0: 6 avril 2014, rendant à l'occasion du salon de, de, de la chanson et du livre, la chanson délivre euh, yves Ferdinand Bouvier. Puisque nous sommes face à face, est-ce que vous pensez que la chanson délivre vraiment des verbes délivrés Ça dépend qui l'écrit. Et est-ce qu'elle peut délivrer les auditeurs, les auditrices
1: ah, mais moi, je n'avais pas compris « délivrer » dans le sens de « libérer », j'avais compris « délivrer » dans le sens de « délivrer un message ». Alors là, c'est pour ça que j'ai dit, ça dépend qui l'écrit. Après « délivrer », ça dépend aussi qui l'écrit, parce qu'il y a des chansons qui emprisonnent, et des chansons qui délivrent, il y a des chansons cathartiques, c'est-à-dire qui provoquent la catharsis, la purification de l'âme. Quand on les écoute, on est différent dans un sens positif. Il y a aussi des
0: chansons... Euh plus angoissante quand on joue sur ce mot là dans le sens de délivrer ressurgit un petit peu quand même euh, Yves Fernand Bouvier le, le linguiste que vous êtes vous ne pouvez pas entendre les mots sans tout de suite essayer de voir les, les sens différents que ces mots peuvent prendre
1: alors il y a l'essence du mot et l'essence du mot va-t-on s'en sortir <rire> disons que les mots euh, les mots sont des véhicules et ensuite euh, ils peuvent véhiculer toutes sortes d'idées parce que les mots ont une signification étymologique et ensuite il y a tout ce qu'on appelle la connotation, c'est-à-dire ce que le mot nous rappelle. Alors, nous rappelle par la culture, euh, par les proverbes, par les mots célèbres euh, qui ont employé ce mot, voilà. Puis, il y a aussi les connotations personnelles, tout ce qu'on y met. Et après, on arrive euh, dans l'emploi idiomatique, euh, voire euh, personnel des mots. Et, et je pense que quand je dis le mot « fleur », Chacun imagine une fleur différente, avec une couleur différente, une odeur différente. Si je dis fleur, il y a des gens qui vont penser à la rose rouge et à son parfum, qui vont penser à l'amour, il y a des gens qui vont penser aux myosotis et aux chansons de brassins sur les myosotis, les petits forget me not, les petits euh, ne vous oubliez pas. Un fleuriste va penser à son magasin Ou ouais, alors on peut penser à toutes les fleurs en même temps. Mais en fait, la question c'est que justement le mot Fleur, il évoque une image différente pour chacun. Et je pense que l'art euh, de l'écrivain, du poète et, et du chanteur qui est un poète, euh, un écrivain qui chante ou un, un poète qui chante ou un poète chantant et, euh, et, et tout, tout ce talent du poète, c'est justement euh, d'utiliser des mots qui font surgir des images en sorte que chacun quand il écoute la chanson, il va entendre sa chanson à lui. Chacun entend une histoire différente, dans les chansons qui sont réussies, parce qu'une chanson réussie, c'est un ensemble de mots qui auront des connotations différentes pour chacun et dont le la synergie va faire jaillir une histoire qui peut être carrément différente pour chacun. On se rend compte que, je crois que c'est Dominique A qui parle de, de cette chanson qui s'appelle « Les quartiers de haute peine ». Je sais plus si c'est le titre de la chanson ou si c'est une fresque dedans. Et euh, il dit que... Ces fans lui racontent tous une histoire différente sur cette chanson, il y en a qui comprennent que ça parle d'une chose ou d'une autre, on peut penser que ça parle de la prison mais on peut penser que ça parle de, de beaucoup d'autres choses, c'est très personnel et, et c'est ça je pense le talent du poète, c'est de, de créer une sorte de miroir dans lequel chacun va se voir.
0: Euh... Vous êtes dans ce souhait quand vous-même vous composez la chanson et lorsque vous l'interprétez sur scène, qu'autant de spectateurs en face de vous, autant d'interprétations
1: quand je chante, quand j'écris, quand je chante, c'est que j'ai quelque chose à dire, J'ai pas vraiment de, de souhait, ça ne m'appartient pas en fait. La seule chose qui m'appartient, c'est la rédaction du texte et ensuite, c'est euh, l'enregistrement de la chanson ou, ou son interprétation sur scène. Alors et ça, après, ça m'appartient. Et elle fait sa vie. Mais elle fait sa vie, la façon dont elle est reçue, ça ne m'appartient pas. Mais je suis heureux euh, quand les gens me disent... Euh, cette chanson me fait du bien, euh, elle me parle, elle fait résonner telle chose en moi. Et, et justement, et on revient à la catharsis, à cette délivrance. Il y a des gens qui sont bloqués dans leurs émotions, qui n'ont pas réussi suite à un deuil ou une expérience traumatisante, une maladie ou, ou n'importe expé quelle expérience difficile comme, comme on a tous vécu. Parce que nous sommes tous des êtres humains qui avons des joies et des souffrances. C'est la beauté de la vie, c'est cette... Ce, ce, ce mouvement de balancier, euh, comme les vagues qui, qui déferlent sur une plage. Et il y a des gens qui n'arrivent pas, suite à un, une expérience un peu traumatisante, à, 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 à so re, pas seulement exprimer, mais, mais ressentir l'émotion. Et ça reste bloqué à l'intérieur. Et ça, c'est très malsain. Et Jacques Brel disait toujours Je suis une aspirine. Quand on arrive à faire une chanson qui est une aspirine et qui qui permet non seulement d'oublier cette douleur, mais aussi, de, de la, avant de l'oublier, de la oui. ressentir. Et ça, je pense que c'est très important. Et quand je fais une chanson qui résonne dans une personne, et qu'elle va peut-être verser une larme, ou alors rire, ou avoir quelque émotion que ce soit, et eh ben après ça, elle est délivrée de cette émotion-là.
0: Vous avez le même enjeu lorsque vous animez des ateliers d'écriture
1: Alors, quand j'anime des ateliers d'écriture, mon souci, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer directement directement. Et c'est lui donner un peu les outils, essayer de, de lui donner les outils euh, et des, des astuces, des, 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 des petits trucs qui facilitent l'accouchement, la maïotique, comme on disait avec la racine grecque. Voilà.
0: Écrire s'apprend.
1: Euh, ah oui, ça s'apprend. Ce qui ne s'apprend pas, c'est avoir quelque chose à dire on a quelque chose à dire ou on n'a rien à dire. Si on n'a rien à dire, alors ce n'est pas la peine d'écrire. Quand on a quelque chose à dire, il y a beaucoup de gens qui auraient beaucoup de choses à dire, mais soit ils sont complexés par leur éducation. Euh, on leur a toujours dit, de euh, toute façon, toi, tu ne tu sais pas écrire, tu es nul. Il y a beaucoup de parents comme ça qui dévalorisent leurs enfants. C'est toujours très triste. Alors que tous les enfants sont des artistes, tous les enfants écrivent, chantent. Euh, moi, j'ai toujours, depuis que j'ai... Je suis tout, tout petit, tout enfant, j'écris, je chante, je, je n'ai jamais commencé à écrire, j'ai toujours, toujours, toujours écrit dès
0: que j'ai su, euh, voilà, et j'ai toujours chanté, j'ai toujours écrit. Euh... C'est quand même étonnant, <rire> Franco de porc comme on dit, euh, j'ai en face de moi un, un universitaire brillant quand même. Vous avez fait quand même des études, études <rire> de lettres à l'université de Genève. J'ai fait un doctorat en euh,
1: Lettres avec mention très honorable, oui, en, mais après je Littérature
0: dans la livre, vous êtes spécialiste d'une certaine littérature italienne. Médiévale, oui, je suis
1: spécialiste de, de, de l'italien médiéval du XIVe siècle, du dialecte de la plaine du pot du XIVe siècle. Et voilà, j'ai particulièrement étudié Boiardo, le Roland enamouré ou Roland amoureux. De... Et vous voici dans l'aventure de la chanson et de l'autoproduction. Oui, mais pour finir sur les ateliers d'écriture, parce que là on n'a pas tout à fait fini la phrase, moi, moi. j'aime bien finir mes idées. Oui, en fait il y a des gens qui n'osent pas, qui ont quelque chose à dire et qui n'osent pas. Et ça, ça, ça s'apprend, oser. Alors d'abord mon rôle quand j'anime un atelier d'écriture, c'est d'abord mettre les gens à l'aise, leur faire sentir qu'ils sont tout à fait capables d'écrire, qu'il n'y a pas, il y a pas un, un chromosome spécifique à l'écriture. Euh, c'est vraiment... Euh... Ce n'est pas quelque chose d'inné mmh. ben, C'est-à-dire... On ne n'est pas écrivain. Non, on est parleur parce que le, le langage est codé dans les gènes. Il y a, il y a le gène du langage euh, et des zones du cerveau spécifiquement dédiées au langage. Donc ça, bien sûr, c'est vraiment chromosomique. Euh, et euh, si on a une lésion dans cette zone du cerveau, on ne peut pas parler ni écrire. Par contre, le fait d'écrire et de l'écrire est une... écrire est une construction. Euh, en partie culturelle, sur quelque chose d'inné, euh, qui est la faculté du langage. Mais donc après, écrire, écrire euh, au sens euh, s'alphabétiser, ça s'apprend, mais écrire au sens... Euh, produire du texte. Euh, produire du texte, mais du texte qui a une vocation euh, esthétique, artistique, culturelle, émotive, émotionnelle, euh, et, et la vocation du beau... De, de, justement, et de se délivrer de quelque chose, parce qu'on peut se délivrer soi-même. C'est-à-dire, si on, si, on, si on se sent vraiment incapable d'écrire, on peut euh, ressentir des émotions grâce aux autres artistes, mais on peut aussi euh, apprendre soi-même. Même quand on écrit, on peut avoir besoin d'un autre artiste, euh, ce que je fais beaucoup quand j'écoute euh, les artistes que j'aime, Barbara, Nougaro, euh, Gainsbourg, euh, Gainsbourg euh, euh, que j'écoute plus beaucoup parce que je, je l'ai tellement écouté pour faire le livre, l'intégral, etc. Voilà. Mais j'écoute surtout euh, mon artiste favorite, c'est quand même Barbara. Et puis après, je mets Nougaro, Brel, Brassens, Brassens pour la rigueur d'écriture, voilà. Et puis, il y en a plein d'autres qui seraient trop longs de citer. Mais c'est vrai que ces artistes-là, souvent, me font pleurer. Mais même, je suis aussi un grand fan de Claude François, par exemple, et, et il y a des chansons de Claude François qui me font toujours, mais qui me mettent en larmes, par exemple, euh, « euh, Parce que je t'aime, mon enfant », c'est euh, « My boy » en anglais, Elvis Presley l'a chanté en anglais. En français, je ne sais plus le titre, je crois que c'est... Par... Enfin, dedans le refrain c'est parce que je t'aime mon enfant et cette chanson me fait chaque fois pleurer euh, voilà parce que je suis fils de divorcé et cette chanson elle parle d'une chose dont personnellement je ne parle pas beaucoup en fait ni dans mes livres ni dans mes chansons parce que euh, oui c'est quelque chose de très sensible pour moi et cette chanson me fait pleurer et ça me fait du bien d'écouter cette chanson parce que quand je l'écoute je ressens des émotions que peut-être quand j'étais enfant euh, je, je ne me suis pas laissé ressentir, je n'ai pas eu le, le, le loisir la possibilité de les ressentir vraiment et
0: et voilà, et cette chanson me fait du bien. Pourquoi le linguiste que vous êtes se lance dans cette aventure de la chanson d'écriture de composition aussi Les musiques sont de vous Non, moi je ne me Donc, mêle pas bon, de musique. Hein, ce n'est que le texte. Hein. Pour
1: différentes raisons, parce que parce qu en fait, chanter, c'est trois métiers. Il y a le métier d'écrire, euh, le métier d'interpréter, et le métier de composer. Ce sont trois métiers différents et personne n'est bon dans les trois. Ça n'existe pas. Par exemple, Jacques Brel, qui est un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes euh, de tous les temps, en tout cas en langue française, euh, il n'a pas composé la majorité de ses chansons. Euh, la musique de « Nom me quitte pas », par exemple, euh, il a composé les... Le ch... On ne sait jamais si c'est découplé des refrains, mais enfin, la partie non mélodique, c'est lui qui l'a composé. Et la merveilleuse envolée lyrique on a vu souvent rejaillir le feu, ça, c'est... Euh... Gérard Jouannès qui a composé ça, euh, c'est pas crédité dans le disque parce que Gérard Jouannès n'était pas encore membre de la SABAM en Belgique, l'équivalent de la SACEM, euh, mais voilà, et, et beaucoup de chansons, si vous regardez les crédits euh, des disques de Jacques Brel, vous verrez que souvent les compositions ne sont pas de lui, et en interview Jacques Brel il dit toujours, euh, Jacques Brel c'est quatre personnes, j'adore quand il dit ça dans cette interview qui est sur le, le coffret de, des trois DVD là, c'est une interview à Montmartre, et c'est vrai que ce métier est un métier de collaboration. Donc, si on veut absolument tout faire soi-même, ça devient difficile de collaborer. Et puis, on ne peut pas être bon dans tout. C'est déjà très difficile de faire deux métiers, écrire et interpréter. C'est déjà très dur. Moi, j'ai passé vraiment des années, des années à me perfectionner. Pour l'écriture, je suis allé voir Claude Lemel. J'ai fait son atelier. Euh, et puis, pour... Euh pour l'interprétation, j'ai eu la grande chance de connaître Madame Charlot. Les 16 derniers mois de sa vie, je les ai passés assez assidûment auprès d'elle. Et elle m'a transmis vraiment beaucoup. Après, j'ai essayé beaucoup d'autres professeurs, jusqu'à trouver mon coach actuel, Tristan Aspala, qui est, qui est un homme merveilleux, un ancien comédien. Et, et, et voilà, Et j'apprends beaucoup avec lui. Et pour dire que c'est une formation continue. Alors déjà, je fais cette formation continue dans deux métiers, l'écriture. Et l'interprétation, mais si je devais en plus le faire dans la musique, ce n'est même plus possible, parce que les journées n'ont que 24 heures, et voilà, et je travaille beaucoup. Et vous trouvez le temps d'écrire, malgré je tout Je prends le temps d'écrire, c'est-à-dire que parfois je vais m'enfermer, l'an dernier je me suis enfermé vraiment un mois pour écrire un roman qui va paraître le 30 avril, Le Club des rêveurs, La crucifixion du bonheur, avec un trait d'union, F-I-C-T-I-O-N, ah, oui. voilà, il n'y a pas de X, Crucifixion du bonheur... Mais là, je me suis vraiment... Euh, je me suis un peu violenté. Je me suis dit, ben maintenant, euh, pendant un mois, tu ne sors pas et tu écris ce truc. Et tu te vis à ton bureau et tu écris ce truc. Voilà. Alors ça, ça me donne toujours l'occasion d'écouter beaucoup de musique parce que je, je ne peux pas écrire sans écouter de la musique. C'est la contrainte
0: de l'atelier d'écriture aussi. Être dans un lieu... Oui, tout à fait. Mais ça, je le fais chez moi. Voilà. Alors moi, pour écrire, ah, je veux dire, de musique... Vous, vous faites votre propre atelier en quelque voilà,
1: sorte. Voilà, tout à fait. Alors j'écoute... Alors j'écoute... Pas tellement du chanter en français pour écrire, parce que sinon, le, la, la langue m'occupe la même zone du cerveau. Donc, j'écoute beaucoup soit de la musique anglaise, de la variété, soit du jazz ou du classique instrumental. Et en général, je choisis un artiste et j'écoute que ça pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, six semaines, le temps de finir. En général, je prends un seul artiste. Euh, voilà, Là, j'écoutais, par exemple, Pat Metheny pour euh, euh, le guitariste de jazz pour, euh, pour écrire mon dernier livre. Et est-ce que cette
0: écoute acharnée, a une influence sur l'écriture.
1: Ah ben bah bien sûr, c'est-à-dire, en fait, quand je, quand je vais commencer un projet d'écriture, je choisis, je fais des essais, j'essaye quelques, quelques artistes pour voir si ça m'inspire pour le projet euh, en question. Oui, d'ailleurs, Pat Misny, je ne sais plus pour quel projet je l'ai utilisé. En fait, je crois que le Club des Rêveurs, je l'ai écrit en écoutant exclusivement Electric Light Orchestra, ce merveilleux groupe de pop anglaise. Mais en fait, je cherche pour chaque projet euh, une musique dont la couleur va m'inspirer pour ce projet d'écriture. Et là, par exemple, Electric Light Orchestra, ça m'a vraiment inspiré pour le Club des Rêveurs. Ça m'a oui, donné une couleur parce que, justement, c'est un groupe... Dans le Club des Rêveurs, il y a plusieurs couleurs. Et là, c'est un groupe qui a plusieurs couleurs. Il y a des morceaux, ils ont des rock très bien balancés et puis des musiques plus planantes. Et puis, entre les différentes époques, voilà, c'est assez varié.
0: Le rythme de la musique influence sur le rythme, le débit de l'écriture Oui, moi, je n'arrive pas à écrire dans le silence. J'ai besoin...
1: D'un rythme, alors qui peut être effectivement plutôt lent, plutôt rapide, selon le, le, le type d'écriture. Mais j'ai besoin de ce rythme, parce que euh, bah, Flaubert, il allait dans son gueuloir pour gueuler ses textes. Ça, je le fais aussi de les lire à haute voix par moment, dans un, dans un deuxième temps. Mais, mais effectivement, quand j'écris, j'ai besoin d'un rythme, d'un balancement. Euh, oui, un artiste, Chris Rea, par exemple, on appelle ça du road rock, parce que c'est un peu le rock que les routiers américains euh, écoutent dans leur gros camion. Et voilà, c'est le rock pour la route. Et ça, c'est une, une musique à la fois douce et entraînante. Et ça donne une sorte de, de, de balancement. Je peux aussi rire dans un train sans musique, parce qu'il y a le rythme de du, rail. Euh, du rail. Alors bon, Dans les TGV, il n'y a plus vraiment ce rythme. Dans les, dans les vrais trains qui ont des vrais roues qui tournent avec oh, des oh, gros oh, essieux. Oh, Rendez-nous nos trains <rire> <Voilà>. <rire> enfin, Les TGV ont aussi des roues, mais elles ne font, elles font plus de bruit. Mais c'est vrai que le, les, 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 ce que j'appelle les vrais trains, euh, les trains de mon enfance, c'est vrai qu'ils ont un rythme qui fait chou-chou-chou-chou-chou, euh, voilà. euh, qui a inspiré euh, une chanson comme « Locomotive d'or » à Nougaro, où c'est vraiment le rythme de la locomotive qui inspire euh, Nougaro pour pour, pour ce, ce merveilleux poème locomotive d'or qui est un poème sublime et voilà, ça, ça pour moi c'est important d'avoir un rythme parce qu'en fait l'écriture est rythme si j'écris un roman, faut il faut qu'il y ait un rythme moi je trouve qu'il y a trop... Aujourd'hui, on publie trop de romans qui ne sont pas de la littérature, qui sont du roman, mais qui ne sont pas de la littérature. Ce n'est pas un écrivain qui les a écrits. Et je ne citerai pas de nom, mais en fait, c'est 95% de la production, voire 99,19% de la production, ce n'est pas de la littérature. Et ça, ça m'agace un peu. Donc, il y a un collectif de mes confrères écrivains qui se bat pour créer une, une cité de la littérature, comme il y a une cité de la musique et une cité du cinéma, parce que justement, ils ont fait ce constat que malheureusement, à l'heure actuelle, et c'est venu avec l'industrialisation de l'imprimerie, l'industrialisation à outrance des best-sellers et tout ça, qui s'est accéléré ces dernières années, où finalement... Les gens ne savent plus ce que c'est que la littérature. On parle de livres et on ne parle pas de littérature. On, on a, parce que la, la plupart des livres ne sont pas de la littérature. Quand Brigitte Bardot écrit Un cri dans le désert, ce n'est pas de la littérature. C'est les Jérémiades d'une actrice qui a été merveilleuse à une époque et, et voilà, qui est un peu aigrie aujourd'hui. La littérature, ce n'est pas écrire des livres.
0: La littérature,
1: je ce dirais. Pas produire des livres. Non, la littérature, c'est comme la sculpture. C'est l'image qui me vient. C'est. La sculpture, c'est prendre un bloc de pierre, une matière brute, et en faire quelque chose de beau. Chercher des courbes qui soient harmonieuses et belles et qui dégagent une impression alors soit de puissance, euh, si on sculpte un colosse qui va donner l'impression de puissance, ou alors une impression de beauté, de délicatesse. Il y a des sculpteurs euh, antiques qui arrivaient à représenter la dentelle en pierre. Ils arrivaient à, à faire une danseuse avec une robe de dentelle et, et, et on arrive à voir avec de la pierre la dentelle. Ça, c'est merveilleux. Et écrire... Le livre, en fait, c'est le produit fini, c'est le support sur lequel on va commercialiser euh, l'œuvre. Mais la littérature, c'est, pour moi, après je pense qu'il y a mille définitions de la littérature, euh, pour moi la littérature, c'est. ce n'est pas raconter une histoire avec un pitch, euh, ça, ça m'agace toujours quand on vous demande quel est le pitch, il euh, n'y a pas de pitch. La littérature, c'est chercher le beau chercher à faire naître des émotions, ce besoin de grandeur, ce que Ramu appelait besoin de grandeur, c'est le titre d'un de ses livres, l'homme a ce besoin de grandeur, c'est ce qui le différencie des animaux, il cherche quelque chose, il cherche Dieu, et, et ce Dieu peut prendre mille formes, ça peut être simplement le, la recherche de la beauté, euh, la recherche d'un sens, euh, parce que finalement l'homme cherche un sens à sa vie, à la différence des animaux qui nous sont souvent très proches. Et je crois d'ailleurs que quelques animaux supérieurs dans les singes ont aussi... Euh, on, a, on a remarqué qu'ils avaient ce, ce culte d'autres choses. L'être humain fait récit. Oui, alors ça en fait ça tient à un chromosome qui est le, le chromosome du langage et qui correspond à une zone du cerveau. Et effectivement un singe ne, peut, ne pourra jamais parler sans une mutation génétique parce qu'il euh, n'a pas ce, 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 ce chromosome qui permet de qui permet le langage. Et en fait, le langage, c'est un système cognitif. Ce pas, ça, ça le langage n'a pas été architecturé pour la communication. Le langage est un système cognitif. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui croient, et je le croyais aussi avant mes études de linguistique, qui croient que le langage est fait pour communiquer. C'est totalement faux. En fait, l'être humain est un être de communication. Donc, l'être humain, il utilise tous les moyens en sa possession pour communiquer. Donc, il utilise le regard, il utilise les gestes, il utilise le langage, il utilise tout ce qui lui tombe sous la main pour communiquer. Et s'il si n'a pas tout ça, il invente un système, par exemple, on m'a parlé l'autre jour d'un système de communication à distance avec des sifflements oui, euh, très précis, comme Pyrénées. le morse voilà, dans les Pyrénées, et qui permet de, de, de communiquer. Voilà. Et ce qui est un système qui a été un peu oublié, mais des gens essayent de le faire revivre. Le langage, bien sûr, est un outil intéressant pour communiquer. Parmi d'autres, l'architecture du langage est faite pour l'organisation et le stockage de la connaissance. C'est à ça que sert le langage et c'est pour ça qu'il est architecturé. Alors, par exemple, dans le langage, il y a beaucoup de redondances. Euh, souvent, les professeurs à l'école, ils veulent vous faire éviter les redondances. Et c'est absurde, le langage est truffé de redondances à tous les niveaux structurels parce que le propre de la redondance, c'est qu'elle permet, à partir d'un, imaginez qu'un message euh, s'abîme et fragmenté comme un parchemin usé dont il manque des morceaux et eh bien la redondance permet à partir d'un fragment de reconstituer la totalité et c'est pour ça que le langage est bourré de redondance parce que quand on discute à bâton rompu dans la vie, pas comme ici où vraiment on s'écoute parce que le but c'est que d'autres puissent l'écouter mais dans la vie, on, souvent on
0: n'écoute pas les phrases en entier et donc il faut qu'il y ait une redondance ça rappelle certains textes de Ramu. il essaye d'approcher un, un ouais. langage qui est fabriqué tout Les, à fait. le langage des, de ces personnages censés être des des, <rire> hein, des, des, des gens de, 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 de haute montagne alors Ramy, il, il a reconstitué quelque chose d'autre un nouveau langage non
1: Ramy il est il est très vicieux c'est un truqueur en fait parce que quand on lit ses livres il nous donne à croire qu'on lit une oralité mais c'est faux oui, ce en fait c'est une oralité construite euh, et il a travaillé comme un fou parce que ces manuscrits, il y en a des quantités qui ont été publiées chez Slatkin. Là, il y a, avec 22 romans, ils ont fait 77 versions <rire> avec 22 romans parce qu'il réécrivait sans cesse. Et il a travaillé toute sa vie à chercher justement cette apparence de l'oralité. C'est-à-dire que quand on lit, ça a l'air limpide. Et en fait, c'est juste un travail énorme, parce que la, la vraie oralité, si vous transcrivez la façon dont vous parlez, souvent, si vous transcrivez quelqu'un qui parle mot pour mot avec les hésitations... Euh, Style greffier de tribunal. Voilà, par exemple, ou commissaire, eh ben, la personne, quand elle lit son texte, euh, elle va vous dire « mais je ne parle pas comme ça ». Voilà. Oui, je me souviens d'une anecdote avec Cora Wauker, euh, quand elle était encore vivante, et, et que Martin Penet avait fait ce livre sur elle, et je, je lui avais donné un coup de main pour dactylographier les interviews de, de Cora Wauker, et j'avais vraiment dactylographié à la lettre ce qu'elle disait, et quand elle avait lu euh, la, le premier jet, elle avait dit « Oh, mais je ne parle pas comme ça !» Et ce n'était pas vrai, parce qu'elle parlait exactement comme ça. Mais c'était difficile à lire, effectivement, et après il fallait un travail de, que Martin Penet a fait, de, 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 de retravailler ça pour en faire un livre. Et justement, toute la difficulté, et, et où écrire ça prend, c'est que, justement, il faut trouver un style qui soit limpide, qui, qui soit lisible dans sa tête et à haute voix, et qui soit limpide, qui ait l'air simple, mais derrière... Il y a tout un travail, parce qu'on écrit très rarement du premier jet. Ça peut arriver. Des fois, on peut avoir vraiment une inspiration. Je me souviens, quand, quand, quand Alain Leprest est mort, je l'avais vu juste un mois avant, il était venu vers moi, il m'avait serré la main, il m'avait planté ses yeux bleus dans les yeux, il m'avait dit « Salut Comment ça va ?» Et puis, quand j'ai appris sa mort un, un mois après... Ça m'a fait un choc, je m'étais dit, c'est pas possible, il était tellement. Il avait l'air d'aller beaucoup mieux, il avait l'air bien. Et là, j'ai écrit cette chanson Mourir un 15 août, c'est un texte que j'ai vraiment écrit d'une traite, sans retouche. J'ai juste fait une interversion de strophe euh, pour démarrer la chanson. Par cette phrase, la vie est un long fleuve qui se jette dans la mort, qui n'était pas la première phrase. Donc j'ai interverti les strophes 3 et 4 avec les strophes 1 et 2. Voilà. Mais après ça, justement, c'est tout le travail d'écriture. Il faut mettre en perspective la matière. Mais je crois, pour revenir aux ateliers d'écriture, parce qu'on n'avait pas fini tout à l'heure, ce qui est important, quand on a envie d'écrire, qu'on a quelque chose à dire et qu'on ne sait pas comment le dire et qu'on a envie, la première chose, en fait, c'est d'apprendre à écrire tout ce qui nous passe par la tête, sans se censurer, sans se corriger, vraiment écrire comme ça. Et puis après, revenir dessus, euh, et alors là, c'est là que j'interviens, parce que la personne, je peux pas, euh, je peux l'aider à sortir ce qui est en elle, voilà. Et ensuite, je peux l'aider à le retravailler pour que ça devienne quelque chose de lisible, un poème, ou une, ou une nouvelle, ou un roman, voilà. En atelier, moi, je me spécialise plus
0: dans le dans, dans l'écriture en vers, puisque puisque j'ai fait la rime pratique, ce dictionnaire de rime pour... Euh... Alors, Là c'est un autre ouvrage, c'est une autre façon de construire un texte, un dictionnaire c'est toujours un texte, la rime pratique, la rime pratique pour les auteurs de chansons et de poésie sonore. Qu'est-ce que vous entendez par poésie sonore ah, Ça c'est marqué donc au dos du livre, qui ne serait pas sonore.
1: Oui, tout à fait. Par exemple, là, je viens de de, de, de lire les textes de de Nougaro, publiés par notre ami Laurent Malandras, qui était là, rendant tout à l'heure, qui vient de partir. Et dans son livre, je, il y a une chanson de, de Nougaro qui s'appelle Aller les verts ». Donc c'est une chanson sur le foot, sur les hooligans. Enfin voilà, c'est Nougaro qui se qui se désole de voir la violence autour du foot. Et en fait j'ai écouté cette chanson depuis sa sortie en 1997 jusqu'aujourd'hui en 2014 et je n'avais jamais compris parce qu'en fait ce n'est pas une poésie orale c'est une poésie écrite, c'est-à-dire qu'il y a des jeux de mots, il dit quatre fois « Allez les verts » alors la première fois « Allez les verts » c'est l'équipe de foot de couleur verte, ensuite c'est Aller les vers, parce qu'ils parlent des vers qu'on écrit de poésie. Après, c'est Aller les vers, v e r e s parce que c'est les vers qu'on boit. Et puis ensuite, c'est euh, Aller les vers, alors c'est les vers qui nous rongent quand on est mort, parce que les hooligans sont des meurtriers et qu'il y a des morts sur le stade. Et en fait, ce Aller les vers qui a quatre sens, c'est extrêmement difficile, voire quasiment impossible, de comprendre ces jeux de mots sans lire le texte. Alors ça, c'est typiquement de la poésie écrite. C'est ce qui est arrivé euh, aux petites pantoufles de verre de Cendrillon. Ah oui, parce que le verre, c'était V-E-2-R-E, -E, parce que les faits faisaient dans le... Parce que alors ça, oui v a non, r Non, 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 ah non. non, non, non Alors, non. Alors Cendrillon, Corrité. ça je connais bien Parce que je suis un grand fan de Charles Perrault Je lis régulièrement les contes de Charles Perrault J'en ai une édition que j'avais quand j'étais enfant Qui reprend euh, quasiment le texte original C'est-à-dire de l'édition originale Sans les corruptions qui ont été introduites Par les, les, les éditeurs successifs Alors, le verre, vous l'écrivez comment Alors, les pantoufles de verre de Cendrillon Ça s'écrit V-E-2-R-E -E, Parce que les fées sont des souffleuses de verre Et elles utilisent du verre pour faire des pantoufles en verre parce que c'est poétique d'imaginer justement la poésie c'est imaginer des choses un peu improbables alors imaginez pour nous être humain dans un corps de chair ce serait très difficile de marcher avec des pantoufles en verre v 2 -E r e parce qu'on risquerait de les casser. Euh, et voilà. vivent les ampoules. <rire> oui alors elle est bonne celle-là. Par contre les faits. Les fées sont capables de souffler du verre pour faire des pantoufles et de marcher avec sans les casser. Et c'est une pantoufle de verre. Vraiment Vraiment de Vraiment. Ça, c'est Charles Perrault qui l'a écrit. Voilà. Alors après, il y a des gens qui ont réédité son livre puis qui se sont dit... Oh mais c'est pas très plausible. Alors pour les enfants, qu'est-ce que ça va leur mettre dans la tête cette idée qu'il y a des pantoufles en verre très Alors ils ont repensé à une vieille fourrure mais qui était déjà des pardon à cette époque-là et qui était le verre, V-A-I-R, je sais même plus. L'écureuil. C'est de l'écureuil. Oh quelle horreur, c'est triste. Moi je, je suis végétarien. Je, je trouve très triste d'imaginer qu'on puisse tuer un petit écureuil pour prendre sa fourrure
0: pour faire des pantoufles. Voilà, j'aime mieux les pantoufles de verre de Perro. <rire> Tout doucement, nous arrivons au bout de cet entretien. Il me semble que votre travail, que ce soit dans les livres, que ce soit dans la chanson, tourne quand même autour de, de cet amour, de ce plaisir du, de, de, du travail. Vous êtes un forgeron de la langue. Travail qui n'est pas sans, sans effort. Ah bah c'est un effort énorme. Moi, je, je me compare
1: plus à un sculpteur et effectivement, j'ai besoin d'outils pour écrire parce que pour moi, en fait, euh, la langue, c'est un matériau brut comme la pierre brute. Effectivement, c'est un travail absolument titanesque. De faire une statue à partir d'un bloc de pierre. C'est un travail titanesque, on sue, et il y a beaucoup de réécriture. C'est très rare, comme je, je viens de le dire, qu'un premier jet soit bon. Ça peut arriver, c'est des instants de grâce. Alors, ça, c'est merveilleux. Quand, quand tout à coup, je suis vraiment. J'ai une inspiration, et que tout vient. Et qu'il n'y qui a rien à retoucher derrière. Mais ça, c'est des petits moments de grâce. Mais derrière tout ça, il y a des heures longues et longues et longues où je vais écrire, réécrire et réécrire et réécrire et réécrire et réé -ré 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 sans fin jusqu'à trouver le mot juste avec l'aide de Henri Berthaud du Chazot et son dictionnaire des synonymes aux éditions du Robert, à l'aide euh, du petit Robert pour affiner le sens des mots, à l'aide de... de, de Beaucoup de dictionnaires qui seraient trop longs dénumérés, notamment un que j'aime beaucoup, c'est le, le bouquet des expressions imagées du français de Claude Dunton au Seuil, euh, qui est un ouvrage monumental qui recense toutes les expressions du français. Et, et justement, moi, je travaille beaucoup avec des outils et je ne pourrais pas écrire sans outils. Et la rime pratique, alors ça c'est mon outil, je l'ai écrit parce que j'avais besoin d'un outil qui n'existait pas, Donc vous dire... fabriqué. et je me suis fabriqué un dictionnaire de rimes fait pour l'oralité, fait pour la poésie, pour la chanson, euh, avec un classement qui soit logique, qui permette, quand un mot n'a pas de rime au sens strict, qui permette de trouver des rimes proches comme, euh, voilà, ben 14, il n'y a pas d'autres mots en français qui se terminent en ors, mais euh, on peut toujours faire rimer ça avec euh, keyboards, euh, les claviers en anglais, ou keywords, les mots clés en anglais, c'est les mots les plus proches. Et voilà, moi j'ai mis dans ce dictionnaire euh, alors tous les mots du français, plus des mots qu'on utilise en français, des, des, des anglicismes qu'on utilise couramment. Euh, voilà, dans le domaine de la musique, on parle souvent de keyboards. Et voilà, ça fait une très bonne rime avec 14, une rime un petit peu approximative, mais il y a quand même beaucoup de sons en commun. Voilà. Tout le mot, oui, sonore. Et ce qui compte, c'est que ça sonne. Voilà.
0: Yves-Ferdinand Bouvier, <rire> Merci beaucoup. Et ben merci et beaucoup d'être venu. Et à bientôt. À bientôt.